0: Hallo und herzlich willkommen bei Petterschul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Ich starte gleich mit einer Entschuldigung. Es tut uns sehr leid, dass wir euch jetzt so lange haben warten lassen mit einer neuen Folge. Und damit ihr wisst, wer schuld ist, ich bin's, Christoph dollner Gruber, Österreichische Energieagentur. Aber wie soll ich sagen, es war wirklich viel zu tun, eine ganze Reihe an Projekten hat uns da schwer beschäftigt und das ist ja auch ein gutes Zeichen. Es heißt nämlich, dass sich da ordentlich was tut auf unserer gemeinsamen Reise in Richtung Klimaneutralität und man merkt ja wirklich, dass da Bewegung reingekommen ist. Und zwar auf der ganzen Welt. Deutschlands Bundesverfassungsgericht befindet, dass das deutsche Klimaschutzgesetz zu wenig ambitioniert ist, worauf die dortige Bundesregierung das Ziel der Klimaneutralität 2045 verankert, mit einem angepassten Zwischenziel für 2030. Auf Ebene der EU erwarten wir das Fit for 55-Paket mit zahlreichen Legislativvorschlägen, die insgesamt Europa auf Schiene in Richtung 2030 und die Klimaneutralität bringen sollen. Eigentlich hätten wir das Paket für Juni erwartet, jetzt kommt es aber Mitte Juli erst. Und in Österreich tut sich, ob Trotz oder Wegen, jedenfalls mitten während der Pandemie auch einiges. Bund und Länder einigen sich auf den Ausstieg aus fossilen Heizungen bis 2040. Das ERG ist in der finalen Abstimmung im Parlament beim Energieeffizienzgesetz kommt bald ein Entwurf, das Gaspaket, die Wasserstoffstrategie, das Klimaschutzgesetz, die ökologische Steuerreform und vieles mehr ist da im Entstehen. In Österreich noch weniger auf EU-Ebene, aber mittlerweile schon ein bisschen mehr umstritten ist dabei das Thema Bioenergie, obwohl die Bioenergie durchaus relevant ist. Rund 3% der Stromerzeugung kommt aus Biomasse, fast ein Fünftel aller Haushalte heizt bei uns in Österreich primär mit Holz. Scheitholz, Pellets, manchmal auch mit Hackschnitzel. Und viele haben dazu auch noch einen Kachel- oder einen Zimmerofen, ob rein wegen dem Ambiente oder auch für zusätzliche Wärme. Ich äh, kann mich erinnern, als ich ein Kind war, und ja, das ist schon ein paar Jahrzehnte her, äh, habe ich mir im Kachelofen immer die Semmel aufgebacken. Wir haben unser Holz vom Bauern aus dem Ort bekommen und es war eine Riesen-Action, die großen 1-Meter-Scheite kleiner zu machen. Jetzt, äh, da wir entschlossen aus Fossilen aussteigen werden, kommen vermehrt Alternativen ins Spiel und somit natürlich auch die Biomasse oder die Biogenen, wie man sie noch nennt. Entweder als wichtiger Rohstoff der Bioökonomie oder ob in der Kunststoffproduktion als Bauholz oder eben auch als Energieträger. Darüber sprechen wir heute. Über die Energie aus dem Wald, ob sie ein Auslaufmodell ist oder doch ein wichtiger Baustein der Klimaneutralität, das fragen wir uns. Wieso Auslaufmodell? Das Thema wird immer wieder sehr kontrovers diskutiert, auf unterschiedlichen Ebenen. Da geht es um Feinstaub, da geht es um den Verlust der Senkenfunktion. Die EU-Kommission hat das Thema Bioenergie zuletzt. Äh, bei der Definition von Kriterien für die Sustainable Finance Taxonomy aufgenommen, äh, woraufhin äh, einige NGOs äh, die Sustainable Finance Plattform der Kommission eine Art Beirat für das Thema Green Finance verlassen haben. Was ist da nur los? Das fragen wir uns heute und ich freue mich, dass zu diesem brennend heißen Thema virtuell zwei Gäste äh, zugeschalten sind. Das ist einerseits Casimir äh, Nemestotti von der Landwirtschaftskammer Hallo, Kasimir. Hallo, einen schönen Tag und freue mich auf den Austausch. Mhm. Äh, und da ist noch mein Kollege, der Lorenz Strimitzer. Hallo, Lorenz.
1: Hallo von meiner Seite.
0: Äh, Kasimir Nemestotti und ich haben gerade auf the Record beschlossen, dass wir jetzt bei du sind und deswegen heiße ich dich, Kasimir, äh, auch sehr herzlich willkommen bei Peter Schul. Bei uns ist es Tradition, dass sich die Gäste selbst kurz vorstellen. Was
2: sollen die Hörerinnen und Hörer denn über dich wissen? Vielleicht in aller Kürze. Von der Ausbildung her bin ich Holztechniker und Forstwirt HTL und dann Universität für Bodenkultur und Universität Helsinki für die Forstwirtschaft. Ich war dann einige Zeit Universitätsassistent am Institut für Waldökologie auf der BOKU und bin von dort in die Energie gelandet und habe als Geschäftsführer im Burgenland einmal einen Startup für Bioenergie hochgefahren. Und aus dieser Rolle bin ich in die Energieagentur gekommen. Als Senior-Expert habe ich dort die Erneuerbaren einige Jahre betreut und wurde wieder von der Energieagentur in Richtung Landwirtschaftskammer abgeworben um dort jetzt seit ca. 15 Jahren als Vater in die Wirtschaft- und Energiepolitik zu betreiben. Vielleicht noch zwei Dinge im privaten Bereich. bin seit 37 Jahren sehr glücklich verheiratet mit meiner tollen Frau, einer Finnin, und habe mit ihr drei Söhne, die schon erwachsen sind. Und in Summe äh, freuen wir uns jetzt wieder, wenn die Pandemie abklingt, auch in unsere zweite Heimat zu dürfen. Danke. Okay. Na wunderbar.
0: Die zweite Heimat äh, Finnland, wo ja auch sehr viel, glaube ich, mit Holz gearbeitet wird, äh, das berühmt ist für die Forstwirtschaft. Wieso beschäftigt sich denn die Landwirtschaftskammer in Österreich mit dem Thema Bioenergie?
2: Naja, du hast es vorher schon angesprochen, biogene Energieträger, und wir werden ja noch einiges dazu hören, sind die wichtigste erneuerbare Energieressource in Österreich und ähm, die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe haben natürlich hier ein wesentliches Standbein in der Bereitstellung von den Rohstoffen, aber auch von den entsprechenden Energiedienstleistungen. Und so ist es naheliegend, dass wir uns auch in der Landwirtschaftskammer Österreich mit dem Thema beschäftigen. Super, na schön, dass du da bist. Ähm,
0: Lorenz, wir kennen dich ja schon bei Schul. Kannst du bitte trotzdem noch kurz was über dich erzählen?
1: Ja, hallo. Also ich heiße Lorenz Strimitzer, für die, die mich nicht kennen. Ich arbeite in der Energieagentur und leite hier das Center für nachwachsende Rohstoffe und Ressourcen und befasse mich hier schon seit etlichen Jahren auch mit dem Thema Bioenergie und diversen Fragestellungen, die damit verbunden sind und darf auch hier das Klimaaktivprogramm Energieholz leiten, was Teil der Klimaschutzinitiative Klimaaktiv des BMK ist, also des Klimaschutzministeriums. Super,
0: das heißt zwei ausgewiesene Bioenergie-Experten, steigen wir ein ins Gespräch, da da draußen wahrscheinlich nicht alle Experten sind, was das Thema betrifft, wir sprechen heute über Bioenergie und ich würde gern mit dem Stellenwert von biogenen Energieträgern heute anfangen in Österreich. Lorenz, was können wir unter dem großen Begriff Bioenergie überhaupt verstehen? Was versammelt sich da alles drunter?
1: Ja, ganz allgemein geht es bei der Bioenergie um die Nutzung von Biomasse, also um Stoffe organische Herstoff, Herkunft, also die Kohlenstoff enthalten. Und das ist deswegen wichtig, weil man eigentlich gespeicherte Sonnenenergie nutzt, die die Pflanzen vorher mittels Photosynthese. In organische Materie umgewandelt haben. Und das Schöne dabei ist, dass sie halt sehr vielseitig ist. Also aus Biomasse kann man die unterschiedlichsten festen, flüssigen, gasförmigen Energieträger für eigentlich alle erdenklichen Anwendungen ähm, herstellen. Kurz zum Stellenwert der Bioenergie jetzt in Österreich. Ähm, wenn man sich das Portfolio anschaut, der erneuerbaren Energien, so ist Bioenergie äh, der wichtigste. Die wichtigste erneuerbare Energie in Österreich mit ungefähr 55 Prozent aller Erneuerbaren und das ist aber nicht nur bei uns so, sondern auch in der EU und auch im globalen Schnitt. Also es ist wirklich, Bioenergie ist sehr bedeutend für die Energiewende und auch für ja, den, den Klimaschutz und ja, das heißt, wenn man sich allein auch schon die Topografie in Österreich anschaut, ähm, ein Luftbild beispielsweise, wird man schnell drauf kommen, dass es äh, bei uns sehr viel Wald gibt. Ähm, und ja, es ist, ist halt eine bedeutende Ressource bei uns, äh, Wald und Holz.
0: Genau, und auf dieses Holz werden wir uns heute äh, konzentrieren. Äh, Kasimir, wenn wir das ganze Holz äh, zusammennehmen, das in Österreich so jährlich Anführungszeichen, verbraucht wird, wie viel Prozent
2: davon wird eigentlich energetisch genutzt? Vielleicht vorab dazu eine Klarstellung, was das Thema Verbrauchen betrifft. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man das richtig einordnet. Es ist nämlich ein wesentliches Faktum in der nachhaltigen Waldbewirtschaftung, dass wir nicht unsere Holzvorräte verbrauchen, sondern nur mit dem jährlichen Zuwachs arbeiten. Das bedeutet, dass man sich das so vorstellen kann wie Eigenkapital und Zinsen. Der Holzvorrat der österreichischen Waldbesitzer ist das Eigenkapital und auf diesem Eigenkapital wachsen jährlich Zinsen, der Holzzuwachs zu. Das heißt, wir nutzen in Österreich nicht einmal den jährlichen Holzzuwachs, das heißt nicht einmal die jährlichen Zinsen, die wir bekommen und verbrauchen daher nicht unseren Holzvorrat. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zur Mineralwirtschaft oder zur Kohlewirtschaft. Der Mineralwirtschaft geht darum, dass wir unterirdische Ressourcen ausbeuten und für den Markt zur Verfügung stellen. Die werden verbraucht. Beim Holz, wie gesagt, geht es darum, dass man den Vorrat, das Eigenkapital erhält und nur mit den Zinsen wirtschaftet. Das einmal vorab zu den Begrifflichkeiten. Aber jetzt zurück zur Frage, wie viel Prozent sind Da sind viele überrascht, die mir diese Frage stellen, weil ich sage in der Regel 100 Prozent des Holzes, das in den Markt gebracht wird, ja. warum ja. wir ein Abstandwirtschaftsgesetz haben, das schon lange von der europäischen Ebene heruntergebrochen uns vorgibt, dass wir keine biogenen Reststoffe deponieren dürfen. Das heißt, alles, was hier in irgendeiner Form im Umlauf ist, muss, wenn es dann nicht mehr für andere Nutzungen zur Verfügung steht, energetisch genutzt werden. Ähm, was ist aber dabei wichtig zu berücksichtigen? Es kommt bei der Frage darauf an, welche Schnittstelle wird gemeint? Also an welcher Stelle ist wie viel Prozent energetisch genutzt? Und das Zweite ist, über welche Laufzeit, über welche Durchlaufzeit durch den Markt wird die Frage gestellt? Und da kann man eigentlich sehr viele Antworten darauf geben. Ich gebe eine kurze Antwort darauf, damit es auch etwas entsprechend gefasst ist. Und ich glaube, das war das, was du gemeint hast bei der Frage, wie viel des Holzes wird energetisch genutzt. Wenn wir das Frischholzaufkommen anschauen, also das Holz, das über die Holzeinschlagsmeldung oder über den Holzeinschlag im österreichischen Wald bereitgestellt wird, plus den Import von Rundholz und Brennholz nach Österreich, dann haben wir etwa 80 Prozent des so bereitgestellten Holzes, das den Holzmarkt stofflich durchläuft, die stofflichen Nutzungspfade und wir haben ca. 20 Prozent, das als Brennholz und Hackgut direkt in die energetische Nutzung geht. Also das wäre jetzt die kurze Antwort gewesen auf meine lange <lacht> Ausführung. Wenn man die Frischholzaufkommen anschaut, dann durchlaufen 80 Prozent die stofflichen Nutzungspfade, 20 Prozent gehen als Brennholz und mhm. hackgut gut in die direkte energetische Nutzung.
0: Passt, die 20 die nehme ich mal mit. Äh, Lorenz, äh, wer ist das dann, der das Holz energetisch nutzt? Wie verteilt sich das auf die einzelnen Sektoren?
1: Ja, Holz wird in den unterschiedlichsten Sektoren genutzt, ähm, aber wenn wir uns den Energieeinsatz nach Nutzenkategorien anschauen, dann wird sichtbar, dass Brennholz äh, vor allem im Bereich Raumwärme, Warmwasser eingesetzt wird, das heißt äh, in Haushalten. Ähm, biogene Bremsstoffe finden äh, im Prozesswärmebereich äh, Verwendung vor allem kleiner 200 Grad, aber auch darüber. Ähm, da ist bedeutend die Holzindustrie, aber vor allem auch die Papierindustrie, die sehr viel einsetzt. Flüssige Biogene werden im Verkehrssektor zum Ersatz von fossilen Kraftstoffen eingesetzt. Aber vielleicht so als Merksatz ist, mit Abstand der wichtigste Markt für Bioenergie ist der Wärmemarkt. Das ist mit ungefähr 80 Prozent, gefolgt von den Treibstoffen und vom Ökostrom.
0: Mhm. Das ist das Heizen, ja. Kasimir, kannst du das anhand eines Baumes, der in Österreich wächst, jetzt ein bisschen näher erklären, wie es dazu kommt dann, dass der gefällt wird, wie lange dauert das, bis das der, dass der wachsen muss, bis man den fällen kann und was passiert dann mit diesem Baum?
2: Ja, gerne kann ich versuchen, aber ich muss auch wieder so wie vorher bei der Frage nach dem Verbrauchen von Holz jetzt auch bei dieser Darstellung, wie das in der Zeitschiene und so weiter funktioniert, bis ein Baum reif ist für die Fällung, ein bisschen ausholen. Die nachhaltige Waldbewirtschaftung arbeitet nicht mit einzelnen Bäumen, die arbeitet mit gesamten Waldbeständen und Waldgebieten und das ist ein wesentlicher Unterschied im Zugang zu dem, was sich so der normale Mensch wenn er seinen Gartenbaum anschaut, einen Apfelbaum anschaut oder wenn er in den Park geht und dort einen Parkbaum anschaut, von Lebensdauer und Zeitdauern für Holzbereitstellung vorstellt. Warum ist das so ein großer Unterschied? Weil wir auf, bei der nachhaltigen Waldbewirtschaftung in diesen Waldgebieten, die wir betrachten, hunderttausende Bäume haben und alle Alterskategorien der Bäume durchmischt in dem Waldgebiet vorhanden sind. Das heißt, wenn wir nachhaltig bewirtschaften und nur so viel Holz nutzen, wie zuwächst in diesem Waldgebiet, in diesem Waldökosystem, das für die Betrachtung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung wichtig ist, dann wächst in jedem Jahr so viel oder sogar mehr, so wie es in Österreich oder in der Europäischen Union ist Holz zu, als genutzt wird. Das heißt, wir müssen nicht warten, bis irgendwann einmal der Baum gewachsen ist, sondern wir haben mit dieser Bewirtschaftungsmethode jährlich mehr Holz zur Verfügung, als wir nutzen. Jetzt aber natürlich hat das entsprechende Abläufe. Wenn wir eine Altersklassenwaldstruktur anschauen, also wo es verschiedene Bestände mit verschiedenen Altern gibt, dann gibt es Jungwuchs. Dann gibt es, das ist ungefähr bis 20 Jahre des Waldbestandes. Dann gibt es die Dickungs- und Stangenaltersphase. Das ist ungefähr bis 40, 50 Jahre des Bestandes. Dann kommt äh, die erste entsprechende äh, Baumholzstadium, wo ich schon größere Durchmesser habe. Das geht so in Richtung 60, 70, 80 Jahre. Die üblichen Durchrechnungszeiträume äh, für Alters Betrachtungen, Umtriebszeiten, sagt man in der Forstwirtschaft, ist in Österreich rund 80 bis 120 Jahre. Das heißt, bis ich eine Endnutzung eines solchen Altersklassenwaldes mache, äh, vergehen etwa 80 bis 120 Jahre. Wichtig ist aber das, was ich vorher gesagt habe, auf dem gesamten Weg. In der Waldpflege vom Jungwuchs über die Dickung, über die entsprechenden Durchforstungsmaßnahmen bis zu den Endnutzungen fällt immer wieder Holz an und nicht erst am Ende. So, und jetzt zurück zum Baum und wie schaut es aus, wenn ich einen Baum habe? <lacht> Dort ist es wichtig, dass wir unterschiedlichste Baumarten haben auf einer Waldfläche, die unterschiedlichste Qualitäten haben, Stammteile haben und je nachdem, welche Qualitäten bei welchem Baum, bei welcher Baumart und bei welchem Baumteil anfallen, wird es ausgeformt, die Sortimente entsprechend mit der Motorsäge aufgeteilt. Die wertvollsten Stücke gehen in die Sägeindustrie oder Furniererzeugung. Nicht so wertvolle Stücke gehen in die Faserholzproduktion und in die Industrieholz, Plattenholz. Und das, was für diese drei Bereiche nicht nutzbar ist, bleibt dann als Energieholz über. So ungefähr stellt sich es dar. Also ich habe einerseits laufend Holz zur Verfügung und nutze in unserer Waldbewirtschaftung weniger als jährlich Zuwächst und nicht erst nach 100 Jahren oder nach 70 Jahren oder nach sonst irgendwelchen Zeitrechnungen. Mhm. Die einzelnen Waldorte haben ein Spektrum von Baumorten und Holzqualitäten und das wird dann aufgeteilt je nach Qualität und Wertigkeit auf die verschiedenen Nutzungspfade. Mhm. Machen diese Nutzungspfade
0: oder die Art und Weise, wie der Wald bewirtschaftet wird, dann einen Unterschied, ob dieser Baum, von dem wir jetzt gesprochen haben, in einem Wald, sagen wir mal der Bundesforst steht, oder in einem Kleinwald von einem Bauern oder einem Privatbesitzer?
2: Also aus dem Blickwinkel der nachhaltigen Waldbewirtschaftung, nein. Weil es gilt für alle Waldbesitzer in Österreich das gleiche Forstgesetz, das uns vorschreibt und mit sehr strikten Regeln vorschreibt, nachhaltig zu wirtschaften. Ob das jetzt die Bundesforste, ein Großwaldbesitzer oder ein Kleinstwaldbesitzer ist, alle müssen sich an das gleiche Forstgesetz halten. Das heißt jetzt so gesehen, ob der Baum bei den Bundesforsten mit 500.000 Hektar Flächenbesitz steht, oder bei einem Kleinwaldbesitzer, der fünf Hektar Wald hat. Beide müssen sich an diese Nachhaltigkeitsvorgaben halten und dem Baum geht es in beiden Bereichen gleich gut.
0: Mhm, interessant. Ähm, dann gibt es ja noch unterschiedliche Baumsorten, die in diesen Wäldern stehen. Ähm, macht die Art der Verwendung, da auch einen Unterschied, ob das jetzt ein Nadelbaum ist oder ein Laubbaum, ähm, wachsen die zum Beispiel unterschiedlich
2: schnell? Oder? Ja, absolut. Also Das macht natürlich große Unterschiede dabei aus, für welche Zwecke dann, wenn ich die Bäume nutze, die Sortimente bereitgestellt werden können. Wir haben in Österreich ein dickes Büchlein der Holzhusancen. Holzhandelsusansen, die äh, viele Kriterien festmachen über die Qualität des Holzes für verschiedene Abnehmer und nach diesen die ich mal, versierten Holzhändler und die entsprechenden Förster und Forstwirte kennen diese Holzhandelsusansen und formen nach diesen Holzhandelsusansen aus. Ein Nadelbaum und ich Versuche kurz zu sein äh, wächst in der Regel sehr gerade weil er halt eine andere Art der Wuchsform in der Krone hat und hat dadurch einen größeren Teil eines geraden Stammes bei der Fällung und hat einen größeren Anteil von stofflich nutzbaren Sortimenten. In der Regel beim Nadelbaum sind das in Österreich ca. 70%, die stofflich dem Markt dann durchlaufen und ca. 30%, die energetisch genutzt werden. Beim Laubbaum ist es umgekehrt. Dort habe ich in der Regel krumme Bäume, andere Holzarten, andere auch Holzqualitäten. Da kann man kann sich nur so eine Eiche vorstellen in einem Wald und auch Holzarten, die von der Industrie weniger genutzt wurden. Zähreiche Heimbuche, Robine und so weiter. Da ist es so, dass wir ungefähr 30 Prozent stofflichen Marktdurchlauf haben und ungefähr 70 Prozent energetische Nutzung der anfallenden Sortimente.
0: Ja, das ist Interessant. Wobei Eichen natürlich dann die schönsten Möbel geben. Ähm,
2: das ist ein wesentlicher äh, Punkt von den Qualitäten, dass es dann ja, auch genau. Modeerscheinungen beim Holz gibt und es unterschiedliche Bewertungen bringt. Du hast es gerade angesprochen, Eiche zum Beispiel ist jetzt ein sehr stark nachgefragte Holzart. Buche ist im Möbelbau derzeit nicht so beliebt, wie es vor einigen Jahren noch war. Und das bewirkt dann auch unterschiedliche Preisgestaltungen.
0: Mhm. Mh. Lorenz, wir haben es zuerst schon mal gehört, Kasimir hat schon gesagt, es wird natürlich auch Holz importiert nach Österreich. Ähm, wie schaut es denn da aus? Ähm, wie viel Holz ist es, das, das importiert wird? Wie viel Holz geht auch Österreich aus, wird exportiert? Ähm, kommt das auch bei Energieholz vor?
1: Ja, das ist ähm, keine einfache Frage, sage ich jetzt mal so. Ähm, wir schauen uns das ja an im jährlich neu aufgelegten klimaktiv Holzflussbild und vorweg ja, Importe gibt es natürlich und das ist auch gut so. Und die Daten zeigen auch, dass die Energieholzimporte in Österreich eine sehr geringe Relevanz haben. Also Energieholzimport hat eine geringe Relevanz. Holzimport ist natürlich sehr wichtig, weil wir eine sehr große und erfolgreiche holzverarbeitende Industrie haben. Im Endeffekt importieren wir große Mengen an Rundholz, also vor allem Sägerundholz, die hierzulande zu höherwertigen Produkten weiterverarbeitet werden. Und, und
0: Rund, Rundholz sind zum Beispiel die großen Baumstämme genau, mit Rinde also und unterschiedliche
1: Qualitäten äh, für ja, die ja. Sägerundholz, Industrierundholz etc. Ähm, aber mhm. wichtig ist, dass diese ja. Stämme dann hier ähm, weiterverarbeitet werden, zu so Schnittholz beispielsweise, und die äh, diese Produkte wiederum exportiert werden. Und die Wertschöpfung bleibt dabei bei uns im Land und nicht nur das, natürlich auch große Mengen an säge nebenprodukten das hat der Kasimir eh vorher schon auch äh, ein bisschen angeteasert, also beispielsweise die Rinde, die Sägespäne, die anfallen und so weiter ähm, und diese werden bei uns energetisch genutzt und das ist ein, ein wichtiger Eckpfeiler der, der Bioenergie bei uns. Äh, das heißt, die energetische und die stoffliche Nutzung von Holz, die hängen eigentlich elementar zusammen. Um, und vielleicht zu den Mengen, ja wir verarbeiten jährlich uh, mehr als 20 Millionen Festmeter in der Sägeindustrie, also das ist um, so der, der Motor des gesamten Systems, um, der größte Knoten um, und ja, wir importieren ungefähr 12 Millionen Festmeter Sägeindustrie, Rundholz, uh, 3,5 Millionen Festmeter Halbfertigungserzeugnisse, 4 Millionen Festmeter Sägenebenprodukte, Restholz, Presslinge, also es gibt einen regen Austausch. Dafür exportieren wir auch äh, wesentlich, ähm, wesentliche Mengen, nämlich auch Rundholz, eine Million, 6 äh, Millionen Festmeter Schnittholz in etwa, zweieinhalb Millionen äh, Festmeter Presslinge, restholz Nebenprodukte und so weiter. Ähm, was wichtig ist, ähm, Import-Export ist natürlich in unserem Kontext auch so zu sehen, dass äh, es sehr kleinräumig ist. Also wenn ich irgendwie im Waldviertel sitze und einen äh, holzverarbeitenden Betrieb habe, dann macht es natürlich Sinn, dass man im kleinen Umkreis auch Holz aus Tschechien bezieht. Also man darf da nicht denken, dass wir jetzt ähm, großartige äh, Volumina haben, die äh, aus fernen Ländern kommen, sondern dass der Großteil dieser Importe äh, passiert aus den umliegenden Nachbarländern.
0: Okay, ich meine, das, das sind wir eh eigentlich schon beim Thema. Äh, wir wollen jetzt auch ein bisschen über Kritikpunkte äh, sprechen, die da immer wieder äh, der Bioenergie entgegengebracht werden. Jetzt seid ihr zwei äh, Vertreter der Bioenergie-Ecke, sage ich mal, und ich muss jetzt ein bisschen einen Gegenpart einnehmen. Ähm, die Kritikpunkte, die kommen ja nicht nur von der Fossilindustrie, sage ich mal, sondern auch von Menschen, die es eigentlich sehr gut meinen mit dem Klima. Und fangen wir da beim ersten Kritikpunkt an. Der spielt sich oft sehr lokal ab. Biomasseheizungen sind nicht nur CO2, sondern auch Feinstaubschleudern. Hört man da öfters einmal. Konkret geht es dabei um ganz kleine Teilchen, PM2,5, PM10 Emissionen. Was sagst du da, Lorenz, zu diesem Kritikpunkt? Gibt es da vielleicht einen Unterschied zwischen Scheitholz und Pellets? Ähm, was bringst du da den Kritikern entgegen?
1: Ja, ganz allgemein ist zu sagen, dass bei einer Verbrennung von Holz natürlich Staub äh, entsteht, das stimmt. Aber es kommt natürlich auch wesentlich darauf an, ähm, wie eine Heizung betrieben wird, was ich damit ähm, verbrenne und... Ähm, Insbesondere die manuell beschickten, also so ältere äh, Kleinfeuerungsanlagen jetzt für feste Brennstoffe sind hier relevant ähm, und äh, das beste Mittel, um die Emissionen zu reduzieren, ist eigentlich diese alten Kessel auszutauschen gegen neue, die nicht nur ähm, besser verbrennen und damit sauberer verbrennen, sondern auch wesentlich effizienter sind und ähm, weniger Brennstoff brauchen. Und ähm, aktuelle Daten zeigen auch, dass sich die äh, Feinstaubbelastungen wesentlich verbessert haben, obwohl im gleichen Zeitraum eben wesentlich mehr Biomassekessel auch in Betrieb genommen wurden. Und ähm, da gibt es Berechnungen, ähm, die auch sagen, dass der Anteil der Feinstaubemissionen von modernen Kesseln äh, nur 3,6 Prozent der gesamten Feinstaubemission ähm, ausmachen. Also man muss da schon die, die Relation auch sehen. Die, die Feinstaubbelastung jetzt durch moderne Kessel ist äh, sehr gering. Äh, vielleicht zur Art des Brennstoffs. Ich glaube, da ist es entscheidender, dass die Verbrennung selber möglichst optimal abläuft. Das heißt mit optimaler Luftzufuhr, trockenem Brennstoff etc. Und ähm, ja, manuelle Systeme haben da, insbesondere wenn sie sehr alt sind, gegenüber vollautomatischen Systemen natürlich wesentliche mhm. Nachteile.
0: Das heißt, das System ist umso besser, je weniger der Mensch äh, dann beteiligt ist und das kennen wir ja aus anderen Bereichen, das Nutzerverhalten hat da einen großen Einfluss auch ähm, darüber, wie, wie sauber, wie äh, effizient äh, ein System ist. Ähm Kasimir, dann werfe ich dir den zweiten Kritikpunkt entgegen. Für den müssen wir eine, ein bisschen eine globalere Ebene einnehmen. Es geht darum, dass durch das Fällen von Bäumen wertvolle Senken im Kampf gegen den Klimawandel verloren gehen, so der Vorwurf. Also im Endeffekt die Fähigkeit des Waldes über Photosynthese CO2 aus der Luft zu filtern und für das Pflanzenwachstum einzusetzen, und zwar indem der Kohlenstoff im Holzkörper gespeichert wird, ein sogenannter Carbon Stock. Jetzt warnen Umweltorganisationen, Wissenschaftler, dass eine verstärkte Energieerzeugung aus Holz den Klimawandel sogar beschleunigen könnte. Ich frage dich, wie stehst du zu solchen Warnungen? Ist Energieholz ein Auslaufmodell? Was sagst du?
2: Na ja, aus unserer Sicht natürlich nicht. Warum nicht? Ich glaube, das ist für jeden, der sich ernsthaft mit der Klimakrise und mit der fortschreitenden Klimaverschlechterung beschäftigt, ganz klar, dass die Hauptursache für die Problematik in der Anreicherung der Atmosphäre mit fossilem CO2 liegt. Das gilt eben, und das hast du einleitend ja auch schon gesagt, mit den vielen Aktivitäten, die derzeit laufen, um dieses Riesenproblem einzukriegen. Also es gilt, die fossilen Energieträger aus unseren Energiesystemen oder in Summe aus dem Wirtschaftssystem herauszubekommen. Das ist der Hauptfokus, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Wir haben dazu Irrsinnig viel zu tun, weil wir in der Europäischen Union 80 Prozent des Energiebedarfs fossil bedecken, in Österreich noch immer 70 Prozent und wollen innerhalb von in Österreich nicht einmal 20 Jahren in der Europäischen Union, nicht einmal 30 Jahren die gesamte fossile Energie ersetzen durch Erneuerbare. Das ist einmal so der Aufhänger dessen wir uns immer wieder bewusst werden müssen. Jetzt, wenn wir auf der europäischen Ebene bleiben und uns anschauen, was passiert, in welchen Ländern, die hier schon weit voran sind. Es gibt in der Europäischen Union fünf Mitgliedstaaten, fünf, sechs Mitgliedstaaten, die jetzt schon deutlich über 30 Prozent erneuerbare Energie im System haben und alle die Vorreiter sind Schweden, Finnland, Lettland, Estland und Österreich sind Forstwirtschaftsländer, die über eine längere Zeit massiv ihren Bioenergieeinsatz hochgefahren sind und deswegen auch deutlich über 30 Prozent erneuerbaren Anteil liegen, aber gleichzeitig ihre Waldfläche ausgeweitet haben und ihren Holzvorrat gesteigert haben. Das heißt, diese Länder zeigen, dass es geht, fossile Energieträger zu ersetzen durch Nachwachsende, Rohstoffe und gleichzeitig den Holzvorrat zu steigen und gleichzeitig die Waldfläche auszuweiten. Und das ist eines der klarsten Argumente gegen die Kritiker. Wir haben ein paar Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, das sind da. Eins davon, und das ist ganz hinten, ist Niederlande. Die haben nicht einmal 10 erneuerbare Energie im System. Sie haben praktisch keine Waldausstattung und sind die kritischsten Bioenergiegegner. Da passt etwas nicht zusammen. Das heißt, wir sollten uns anschauen, die Vorreiter, die Good Practices, wie das funktioniert, dass man alle die Vorgaben unter einem Hut bringt und uns an denen orientieren und sollten uns nicht irritieren lassen von jenen, die halt dieses, diese Ressource nicht zur Verfügung haben.
0: Okay, so, ich meine jetzt ist… Äh eine sehr prominente Kritikerin, äh, Greta Thunberg aus Schweden, aus einem Vorreiterland, äh, wie du gerade gesagt hast. Und sie tritt dort sehr vehement zum Beispiel gegen Biomassekraftwerke auf, äh, mit dem Argument eben, dass äh, das doch besser wäre, den Wald stehen zu lassen, äh, anstatt äh, ihn zu verbrennen, äh, weil dadurch eben wertvolle Senken verloren gehen. Ähm, was, was, was sagt man da gegen dieses
2: Senkenargument? Es, es, es hat mich, weil du das direkt ansprichst, dass Greta Thunberg, die ja sehr aktiv ist in Richtung dieser Problematik der Klimaverschlechterung und Facing out praktisch der Hauptverursacher der fossilen Energieträger, dann jetzt in letzter Zeit äh, mit Argumenten äh, auch unterwegs ist, die sagen, äh, fokussiert auf die wahren Erneuerbaren und es wären dann in ihren Augen Wind und Photovoltaik und lasst die nicht unter ihren Bezeichnungen echten Erneuerbaren und das wäre in dem Fall Holz lieber im Wald. Das ist leider und ich sage, das war ein Geniestreich, mehr oder weniger jener, die nicht wollen, dass wir schnell weiterkommen im Klimaschutz, dass sie sogar FFF für solche Dinge eingefangen haben. Warum sage ich das? Wir haben in der Europäischen Union bei, das haben wir ja vorher schon gesprochen, Holz ist einer der wichtigsten erneuerbaren Energieträger, deutlich mehr als Photovoltaik und Windkraft im System. Warum? Lorenz hat es auch schon gesagt, weil wir nur 20 Prozent elektrische Energie im Endenergieverbrauch haben und nur Holz auch anderes als elektrische Energie, nicht so wie Windkraft, Wasserkraft und Photovoltaik bedient. Das ist einmal so der Kontext. Und was die Sinn betrifft, wir haben in der Europäischen Union über die Laufzeit äh, jetzt Paris, geht immer auf Bezugsjahr 1990. Wenn wir auch den Wald in der EU 27 seit 1990 anschauen, dann haben wir hier im Schnitt ungefähr 400 Millionen Tonnen CO2 aus der Atmosphäre in die Waldbestände der Europäischen Union aufgenommen und den Holzvorrat in der gesamten Europäischen Union gesteigert und gleichzeitig Milliarden von Litern von Heizöl Millionen von Tonnen von Kohle und auch wesentliche Mengen von Erdgasverbrennung substituiert, gleichzeitig mit dem Holzvorratsaufbau. Hätten wir das Holz über diese ganze Zeit im Wald liegen gelassen, dann wären viele Bestände inzwischen zusammengebrochen und das CO2 wäre genauso ja. in die Atmosphäre gegangen oder sogar noch schneller und die Kohle das Erdöl und das Erdgas, das wir überholz nicht in die Atmosphäre gepumpt haben, wäre zusätzlich in die Atmosphäre gekommen. Also man sollte da einfach pragmatisch zu den Fakten gehen und sich nicht in Nebenschauplätze ablenken lassen.
0: Okay. Um immer meine, diese, diese Senkenfunktion äh, wird ja auch äh, politisch äh, immer relevanter. Äh, die Europäische Kommission hat äh, jetzt schon länger her vorgeschlagen und das ist mittlerweile auch tatsächlich dann äh, zum, zum allgemeinen Ziel geworden in der Europäischen Union, äh, diese minus 55 Prozent netto gegenüber 1990 einzusparen bis 2030 an Treibhausgasemissionen. Und netto heißt halt auch, dass man dann die Senken sowie dann in weiterer Folge vielleicht relevanter Carbon Removals, also ähm, CCS und dergleichen, ähm, Direct Air Capture äh, berücksichtigt. Ähm, in Österreich äh, ist das vor allen Dingen äh, tatsächlich dann über Waldflächen ähm, zustande gebracht worden, dieses Senken-Saldo. Ähm, das ist in etwa bei vier Millionen Tonnen, ähm, hat sich das eingependelt in den letzten Jahren. Das sind circa fünf Prozent der gesamten Emissionen. Lorenz. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft blicken, wie wird sich diese Fähigkeit des Waldes als Senke zu fungieren entwickeln?
1: Ja, in die Zukunft schauen ist ja immer schwierig, aber die Klimaforscher sind sich ziemlich einig, dass es in Zukunft aufgrund der Klimakrise vermehrt zu Stürmen kommen wird, zu Dürren kommen wird, etc. Also, wie viel genau das sein wird, ist, ist immer mit Unsicherheit behaftet, aber es steht äh, mehr oder weniger fest, dass es vermehrt zu Schadereignissen kommen wird und das heißt, äh, dass auch mehr Energieholz anfallen wird. Ähm, was wir auch äh, in Daten ähm, vom Bundesforschungszentrum für Wald äh, sehen, ähm, ist es, dass es zunehmend ähm, einen Trend gibt zu Lautholz. Ähm, das gibt, der Kasum hat das eh vorher schon erwähnt, das bewirkt auch, dass höhere oder größere Mengen an Energieholz in den Markt kommen werden, weil einfach das Verhältnis von, von energetisch zu stofflich nutzbaren Mengen beim Laubholz anders ist. Und wir werden zur Risikominimierung auch immer resilientere Wälder brauchen, weil diese Schadereignisse zunehmen. Das heißt, klimafittere Wälder, wie es oft gesagt wird, dass bedingt, dass es äh, Waldbau- und Pflegemaßnahmen braucht, die intensiviert werden müssen, wobei ebenfalls ähm, Energieholzmengen anfallen werden. Also es, es gibt hier genug ähm, Potenziale sozusagen, es gibt auch äh, gegenläufige Trends, ähm, sozusagen sinkende Heizgradtagssummen. Wir haben gesehen, dass die letzten zehn Jahre, ähm, also die, die Winter der letzten zehn Jahre wirklich sehr warm waren im Schnitt und das weniger geheizt werden musste. Gleichzeitig werden Gebäude zunehmend äh, thermisch saniert. Ähm, Kessel werden äh, ersetzt durch neuere, äh, effizientere Kessel. Ähm, und das alles spielt halt, äh, spielt halt zusammen. Ähm, dadurch können halt verfügbare Mengen für, für neue Anwendungen oder für andere Anwendungen ähm, ja, auch frei werden.
0: Da werden wir einiges brauchen, auch in Richtung, wenn ich in Richtung Biomethan blicke. Aber bleiben wir vielleicht noch bei den Krisen, die es gegeben hat in Österreich, im österreichischen Wald. Borkenkäfer, Stürme, Trockenheit und so weiter, hast du schon erwähnt. Welche Mengen sind denn das, die da jetzt im Wald herumliegen?
1: Ja, herumliegen ist immer so ein... <lacht> Vielleicht ein flapsiger Begriff. Ja, ähm, es ist jetzt vor kurzem die Holzeinschlagsmeldung rausgekommen, äh, die ehrlich gemacht wird ähm, äh, und dort äh, zeigt sich halt, dass äh, in etwa neun Millionen Erntefestmeter Schadholz in Österreichs Wäldern ähm, angefallen sind, letztes Jahr, also das Jahr 2020. Das sind, äh, nur um das einzuordnen, das ist mehr als die Hälfte des, des gesamten Einschlags. Ähm, ist also ungeplant. Mhm. Das ist viel, aber das ist immer noch viel weniger als das Jahr 2019, da waren es noch einmal um, um 24 Prozent mehr und wenn man sich die langjährigen Entwicklungen anschaut, also der Schadholzanfall im Jahr 2020 ist ungefähr 5 Prozent über dem Fünfjahresschnitt, aber 38 Prozent über den Zehnjahresschnitt, ja. Und was sind jetzt die Gründe für, diese, für diesen Schadholzanfall? Ähm, 2020 waren es vor allem Borkenkäferschäden mit 3,3 Millionen Erntefestmetern und Stürme mit 3,1 Millionen Erntefestmetern. Ähm, also mhm. wirklich relevante Mengen.
0: Also wenn man da so, mir ist das am Wochenende aufgefallen, ich war in der Natur unterwegs und da blickt man halt auf so eine Waldfläche und da sind sehr viele braune Bäume dabei. Sind das dann solche, die von Schädlingen befallen sind?
2: Oft, oft sind das, wenn ich, mhm. kann ich mir das auch ja. bestätigen darf, dass oft, wenn man abgestorben ist, einer der Täter, vor allem bei Nadelbäumen.
0: Mhm. Der, der Lorenz hat es gesagt: Das sind im Endeffekt ungeplante Mengen, die da in der Holzeinschlagstatistik äh, aufkommen. Ähm, inwiefern? Ähm, Sag ich mal stört das dann die, den Nachhaltigen, die, die Nachhaltigkeitsgedanken des Waldwachstums? Also greift das dann auch schon ins Eigenkapital ein oder bleiben wir dann auch bei den Zinsen?
2: Wenn ich es vielleicht beantworten, ja, wir, wir, wir bleiben noch ja, bei bitte. den Zinsen. Warum? Ja. Was gestiegen ist, ist der Prozentsatz des als Schadholz anfallenden Einschlages. Es ist aber trotzdem der Gesamteinschlag noch unter dem jährlichen zuwachs geblieben über die gesamte Dauer, die wir jetzt die Walddaten entsprechend betrachten. Es ist für die Waldbesitzer eine Katastrophe, wenn sie nicht plangemäß, also den einzelnen Waldbesitzer, dessen Waldfläche betroffen ist und der da vom Borkenkäfer oder von einem wilden Orkan oder von einem Eisbruch getroffen wird, ist das eine Katastrophe, weil es seine Planung auf seinem Waldstück entsprechend vollkommen durcheinander wirft und es noch zusätzlich in der Forstwirtschaft im Gegensatz der Landwirtschaft mit Naturkatastrophen zu einem erhöhten Anfall, kurzfristig erhöhten Anfall von Produkten am Markt, gibt, Preise äh, zusammenhaut. In der Landwirtschaft Naturereignisse bringen eine Reduktion. In der Forstwirtschaft habe ich kurzfristig entsprechende Überangebote und dann haben wir alle einen Nachteil, weil die Preise sinken. Aber jetzt wieder kurze Antwort auf die Frage. Die Nachhaltigkeitsprinzipien bleiben in Summe für den österreichischen Wald gewahrt, weil wir trotz Kalamitätsnutzungen unter dem jährlichen Zuwachs sind. Für den einzelnen Waldbesitzer ist es natürlich katastrophal in seiner Planung, weil er nicht so, wie er es vorgesehen hat, dann langsam in entsprechenden Schritten zu der Nutzung schreitet und sogar noch Preisverluste hinnehmen muss und Qualitätsverluste hinnehmen muss.
0: Mhm. Was... Kann man tun, um das in Zukunft zu verhindern? Also wie kann man äh, die
2: Klimaschutzfunktion des Waldes erhalten? Kasimir? Ich glaube, da, da schließt sich der Kreis zu dem, was ich vorher auch zu den, äh, zu den Ansätzen von, äh, bezüglich der Senkenwirkung und dem Nichtangreifen des Waldes äh, sagen muss. Äh, wenn das so ist, wie entsprechend sehr klar festgehalten, dass wir ein Riesenproblem mit der Verschlechterung der klimatischen Bedingungen haben, dann müssen wir wesentlich aktiver werden in der Verbesserung der Resilienz unserer Wälder. Das heißt, wir müssen zusätzliche Maßnahmen setzen, öfter durchforsten, Baumartenmischungen in eine andere Richtung bewegen, die sich den veränderten klimatischen Verhältnissen gegebenenfalls besser stellen können. Wir müssen darauf achten, dass es nicht zu erhöhten Risiken in diesen Beständen kommt, wenn die Extremwetterereignisse steigen. Also das Schlimmste, was wir machen könnten, wenn wir mit dieser Herausforderung konfrontiert sind, dem Wald sich selbst zu überlassen. Ich will das mit einem Bild schnell noch bringen. Stellen, stellen wir uns vor, wir leben in Vorarlberg in einer Gemeinde, die vom Schutzwald abhängig ist in ihrem Lebensraum, der über der Gemeinde in einem Steilhang liegt. Und da würde jemand daherkommen und sagen, Los, den Bambi die, diese Wälder unberührt, greift sie nicht an. Was würde das bedeuten? Die würden überaltern, die würden zum Teil zusammenbrechen und die Gemeinde würde ihren Schutz verlieren. Das heißt, wir sind noch mehr gefordert, mit dem Klimawandel hier aktiv zu werden und mit einer entsprechenden Klimawandelwirtschaftung den Riesen vorzubauen. Nicht zu tun ist ein Hochrisikokonzept. Ich sage nur Beispiel, Australien, wo zig Millionen Hektar innerhalb von zwei, drei Wochen abgebrannt sind, aufgrund der klimatischen Verhältnisse.
0: Mhm. Was, was wird passieren, wenn man das Schadholz, das jetzt angefallen ist, nicht aus dem Wald rausholt, sondern
2: dort liegen lässt? Da grundsätzlich, äh, würde es über eine entsprechende Zeit durch die biotische Aktivität zu CO2 veratmet werden. Also so wie wir als Menschen, als Lebewesen auch entsprechend davon abhängig sind, dass wir beim Atmen dann CO2 wieder freisetzen. Das können wir uns vielleicht halten mit den Gesichtsmasken, die uns da Probleme bereitet haben, zum Teil, wenn nicht mhm. dazu dazugekommen ist. So geht es auch im Wald zu mit der biotischen Aktivität. Und da gibt es viele kleine Lebewesen, die dafür sorgen, dass das Holz nicht auf mhm. ewig liegen bleibt, sondern entsprechend fasst wird. Aber... Gewisse Teile des Holzes bleiben so oder so, es wird ja nicht das gesamte Holz aus dem Wald abgeführt. Für die Biodiversität bleiben genug Holzteile im Wald und auch okay. uh, Totholzstellen im Wald. Das heißt, man darf sich das wieder nicht so vorstellen, dass bei der Waldnutzung der Wald ausgeräumt wird und da nichts liegen bleibt. Das ist ein Wechselspiel aus nutzbaren Sortimenten und liegen gebliebenen Sortimenten. Gut, äh,
0: nach diesem kleinen Ausflug jetzt in äh, die diversen Krisen, die äh, über die Wälder hereingebrochen sind, würde gerne ein bisschen in die zukünftige Nutzung, energetische Nutzung äh, von Holz schauen. Die Europäische Kommission hat in ihrem Impact Assessment, das sie ja im Rahmen der Anpassung des Klimaziels für 2030 durchgeführt hat, fast eine Verdopplung des Einsatzes von Bioenergie bis 2050 vorgesehen. Wo sind da deiner Meinung nach, Kasimir, die wesentlichsten Einsatzgebiete? Also wird sich das verändern, die Art und Weise, wie man Holz in Zukunft energetisch nutzt?
2: Ich glaube, es bleibt dabei, dass wir eben den Vorteil, den die biogenen Energieträger, also auch Holz haben und in verschiedenen Bereichen einsetzbar sind, auch in Zukunft verstärkt nutzen müssen. Was meine ich damit? Ich habe das auch vorher und der Lorenz hat es schon angesprochen, wir haben in der Europäischen Union im Schnitt derzeit etwa 20 Prozent elektrische Energie im Endenergiebedarf, 80 Prozent ist nicht elektrische Energie. Das heißt, auch wenn wir die elektrischen Anwendungen steigern durch Elektromobilität und durch Wärmepumpen und Sonstige, wird es dabei bleiben, dass wir Anwendungen haben, die auch über die elektrische Energie hinaus Energiebedarf zeitigen. Das wird sicher ein Fokus sein, dass wir hier für alle Bedürfnisse im Energiebereich außerhalb der fossilen Energieträger gibt, Anwendungen weiterentwickeln, verbessern vom Treibstoff bis zu den Holzgassystemen und äh, alle Bereiche praktisch, die auch äh, mehr wie nur elektrische Anwendungen darstellen. Also es wird sicher so sein, dass mhm. das Holz oder erneuerbare Energieträger verstärkt im nicht elektrischen Bereich für die Produktion zur Verfügung gestellt werden müssen, beziehungsweise im elektrischen Bereich auch, aber dann nur mit einer sehr effizienten kraft wärme wo auch die Wärme dann entsprechend voll genutzt werden kann.
0: Mhm. Das heißt, man macht sich da in gewisser Weise auch eine Art Speicherfunktion äh, zunutze, die Holz mit sich
2: bringt. <lacht> ähm, ja, also das... Das ist sicher ein wichtiger Punkt, den vielleicht wir als selbstverständlich betrachten, die aus der Energiewirtschaft kommen, für andere vielleicht nicht so präsent ist, dass einer der großen Vorteile von den biogenen Energieträger eben die Transformation von Sonnenenergie aus dem Sonnen Sommerhalbjahr in den Winterhalbjahr relativ leicht möglich macht, was bei den meisten anderen erneuerbaren Energieträgern eine relativ große Herausforderung ist. Siehe Pumpwasserspeicher, die für einige Stunden Kapazitäten haben oder vielleicht für ein paar Tage oder Batteriespeicher, die auch eher in einem überschaubaren Zeitrahmen speichern können. Also das sind, so wie du sagst, natürlich auch Aspekte, die viel, viel Potenzial ja. haben. Zumal
0: der <lacht> Strombedarf im Winter ja durchaus höher ist. Gut, beim Wind haben wir da weniger die Probleme. Da ist äh, sogar die ertragsreichere Zeit, äh, die kalte Zeit. Aber bei der Sonnenenergie natürlich ähm, hat man da im Sommer äh, mehr Ertrag als im Winter. Lorenz, wie siehst du das? Ähm, Gibt es durch neue Anwendungen, ob jetzt erneuerbares Gas, grüne Kraftstoffe, ähm, die Industrie, oder auch die stoffliche Nutzung in der Bioökonomie, die ja immer wichtiger wird, mehr Druck auf die Ressource Holz und ähm, wie kann man dann diese zusätzlich notwendigen Mengen, wir haben es zuerst gehört, plus 50 Prozent, äh, wovon die äh, Europäische Kommission ausgeht, wie kann man die nachhaltig mobilisieren?
1: Ja Ganz allgemein glaube ich, dass ähm, allein durch die Wichtigkeit von, vom Rohstoffholz für ähm, also im, im Kontext der Klimakrise, die Begehrlichkeiten äh, an den Rohstoff natürlich zunehmen äh, können. Ähm, ähm, vor allem, wenn man sich Dekarbonisierungspläne De De von diversen Industrien anschaut, kommt man natürlich schnell auf sehr große Mengen. Ähm, aber ich habe das zuvor schon erwähnt, es gibt äh, auch gegenläufige Trends, ähm, die ich schon angesprochen habe und wie sich diese Mengen Gerüste jetzt in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren dann tatsächlich verändern. Das müsste man im Zuge von einem Forschungsprojekt nochmal detailliert untersuchen. Generell kann man schon sagen, wir haben jetzt mit der Holzeinschlagsmeldung, Waldinventur, das ist schon genannt worden, sehr verlässliche Daten über Zuwachs und Nutzung. Und wenn du den Druck ansprichst auf die Ressource, da muss man wirklich betonen, dass wir, obwohl wir die Bioenergie nutzen und verstärkt genutzt haben in den letzten 20 Jahren, ähm, haben wir einen nachhaltigen Zuwachs von 30 bis 31 Millionen Vorratsfestmeter im Jahr und die Nutzung ist ungefähr bei 26, 27 Millionen äh, Vorratsfestmeter pro Jahr. Das heißt, äh, da gibt es ein Delta von 3 bis 4 Millionen in etwa pro Jahr, die äh, ohne die Nachhaltigkeitsprinzipien jetzt irgendwie zu stören, genutzt werden könnten zusätzlich. Das Wie ist natürlich eine schwierige Frage. Wir haben seit Beginn der Aufzeichnungen eigentlich in den 1960ern die, diese Situation, dass die Nutzung inländisch jetzt unter dem Zuwachs liegt. Und da ist auch viel im Kleinwald, wo halt der schwer zugänglich ist, wo kleine Flächen bestehen, die auch irgendwie schwer auch über den Preis mobilisierbar sind, etc. Also ein schwieriges Thema. Ich glaube, der beste Weg, ähm, gute Holzversorgung für alle Akteure irgendwie da sicherzustellen, ist, dass man darauf setzt, dass Holz in ähm, hochwertigen Produkten, sei es äh, als Bauholz etc. Ähm, verstärkt genutzt wird. Und dann gibt es auch über diese zuvor schon angesprochenen Nebenprodukte aus dem Wald und ähm, auch bei der, bei der stofflichen Verwertung in der Sägeindustrie genug Holz ähm, als, als Koppel- und Nebenprodukt für, für alle möglichen Anwendungen. Ja. Und ich denke, das Bewusstsein von Holz als, als wichtige Ressource der Zukunft hat sich bereits in vielen Bereichen verbessert und Holz wird auch als Werkstoff und Energieträger in Zukunft immer wichtiger werden. Da bin ich fest überzeugt davon.
0: Mhm. Man hört in letzter Zeit, dass äh, Holz äh, zunehmen, also die Holzpreise in die Höhe gehen, äh, dass äh, die Lieferketten bei Holz äh, durchaus gerade schwierig sind. Ähm, habt ihr da ein bisschen Einblick? Was sind der Gründe und ist das tatsächlich so?
2: Das ist äh, sicher ein sehr komplexes Themenfeld, auch was derzeit gerade auf Rohstoffmärkten abläuft. Das trifft ja nicht nur Holz, sondern es trifft verschiedenste Rohstoffe, auch in der Bauwirtschaft. Stahl, in der Rohstoff. ja. ja. Ja, eben auch. Und ein wesentlicher Punkt ist, dass es vor allem im asiatischen und auch im amerikanischen Bereich starke Tendenzen in der Nachfrageentwicklung gibt. Und vorher wurde es erwähnt, dass unsere Industrie international stark aufgestellt ist und wenn in entsprechenden Märkten unverhältnismäßig hohe Nachfragebilder entstehen, dann auch natürlich... Verwerfungen in den Märkten entstehen können. Wir gehen davon aus, dass sich das auch in einer äh, halbwegs überschaubaren Zeit beruhigt. Aber im Moment äh, wird dieses, diese, diese Nachfragespitze äh, sehr stark auch getrieben von internationalen Märkten. Was vielleicht ein Punkt, der noch dazu zu sagen ist, was immer schwierig ist, wenn einige wenige Akteure, also sehr große Einheiten, in diesen Märkten dann ausschlaggebend für Veränderungen sind. Und das äh, kann auch noch verstärkend wirken für solche Ausschläge. Also wenn da relativ starke Konzentrationen, ob das die Sägeindustrie ist, ob das äh, Stahlindustrie, ob das Papierindustrie ist, auf einige wenige Player äh, kommt oder entsteht, dann wird das äh, auch noch zusätzlich verstärkend für solche Verwerfungen mhm. Wirken.
0: <lacht> okay. Mhm. Ähm, du hast gesagt, du rechnest in einem überschaubaren Zeitraum wieder mit einer Normalisierung. Ähm, überschaubarer Zeitraum, wir sind jetzt schon ziemlich fortgeschritten in unserer ähm, Folge, deswegen äh, erlaub mir bitte noch eine Abschlussfrage, so also quasi als Zusammenfassung ähm, ein, ein Elevator Pitch. Wieso ist es sinnvoll, Biomasse energetisch zu nutzen und gibt es Fälle, wo es nicht sinnvoll ist, das zu tun? Kasimir, was sagst du?
2: Na, ich glaube, für mich ist es ganz wichtig, ist, dass man im Auge behält, dass es effiziente regionale Versorgungskonzepte braucht, damit das hoch sinnvoll ist. Die Menschen in der Region müssen etwas davon haben in der Wertschöpfung und mit den Arbeitsplätzen und der Energieversorgung, der Versorgungssicherheit, dass diese Nutzungskonzepte funktionieren. Ein bisschen schwieriger wird es, wenn wir über große Distanzen den Rohstoff transportieren, vielfältig transformieren und dann internationale Konzerne die Gewinne äh, wie auch immer verwerten und die regionale Bevölkerung, so wie es auch jetzt zum Teil mit niedrigwertigen Sortimenten ist, die Waldbesitzer sogar noch draufzahlen dafür, dass sie das Holz an die Straße bereitstellen. Das wird schwierig sein. Also Elevator ist regionale, effektive Versorgungskonzepte, wo auch die Bevölkerung an der Wertschöpfung und an den Arbeitsplätzen vor Ort beteiligt ist. Das ist sinnvoll. Und da bietet äh, das ja eigentlich
0: einen ziemlich großen Hebel jetzt auch, äh, sag ich mal, ähm, um Klimaschutz vermehrt auch als Jobmotor fungieren zu lassen, weil die regionale, die lokale Wertschöpfung beim Holz halt doch sehr äh, stark ist, äh, weil es durchaus auch aufwendig ist, das aus dem, aus dem Wald rauszuholen und äh, zu verarbeiten. Ja. So, ähm, dann würde ich vorschlagen, wir starten in äh, die nächste Rubrik unseres äh, peter Podcast, äh, podcasts äh, der, die Standard-Rubrik. Wir sind beim peter fundstück angekommen. Mich zerreißt äh, fast, so gern will ich meines schon hinaus posaunen, weil ich das äh, so toll finde, aber ich lasse meinen Gästen natürlich den Vortritt und bitte dich Kasimir, äh, was hast du uns für ein Fundstück mitgebracht?
2: Naja, als Forstwirt, der auch international, ich habe ja vorher gesagt, dass ich an der BOKU und an der Universität Helsinki eben ein Forstwirtschaftsstudium absolviert habe, ist es mir immer ein großes Anliegen, dass man fundierte Datengrundlagen zum Walde in der Europäischen Union zur Verfügung hat. Und da ist vom European Forest Institute vor kurzem auch unter der Führung eines Österreichers, nämlich Harald Mauser, der, der Direktor der des Bundes, Bundesforschungszentrums für Wald war vor einigen Jahren ein, ein, eine entsprechende Broschüre zusammengestellt worden, die im Internet herunterladbar ist. Sie ist als Key Questions on Forests in the EU. Und sie hat, und da weise ich gleich darauf hin, wenn man nicht viel Zeit hat, das hat schon ein paar Seiten, aber es ist eine Seite 6 und 7, wo man so also die Schmankerl in einem schönen Bild benannt hat. Es nennt sich EU 27 Forests in a nutshell. Ich werde jetzt die Zeit nicht beanspruchen, dass ich das da alles erzähle, was auf diesem Bild drauf ist. Ich empfehle ganz einfach dieses Fundstück, dass man auf European Forest Institute geht und dann diese Q-Questions to European Forests äh, abfragt und dann sich einmal kurz zu Gemüte führt, um eben auf Faktenbasis über den europäischen Wald zu diskutieren und nicht auf Emotionsbasis. Danke.
0: Okay, Fakten ja auch bei uns wichtig und auch mein Fundstück ist ein bisschen umfangreicher, Deswegen brauche ich jetzt ein bisschen länger, um das zu erklären. Lorenz, ich bin dankbar, dass du äh, ähm, mir deine Zeit quasi geschenkt hast. Äh, mein Fundstück ist die Net Zero 2050 Roadmap der IEA, der Internationalen Energieagentur. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, die Internationale Energieagentur wurde drei Jahre vor der österreichischen Energieagentur gegründet, und zwar 1974, nach der ersten Ölkrise. Ähm, im Jahr 1973. Und ihre Aufgabe war es, die Versorgung äh, der damaligen Industrieländer mit ausreichend Energie, und das waren halt vor allem Öl und Gas, äh, sicherzustellen. Und jetzt verkündet ausgerechnet äh, sie, die internationale Energieagentur, das Ende des Öl- und Erdgaszeitalters. Ähm, sie hat äh, eine Roadmap rausgebracht, äh, die auch einen Beitrag liefern soll für die Vorbereitungen des Klimagipfels des COP26 im November in Glasgow. Und die Roadmap zeigt auf, welche drastischen Maßnahmen notwendig sind, damit der Energiesektor, und der ist ja immerhin für 70 bis 80 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich, bis 2050 tatsächlich klimaneutral werden kann. Und, das sagt die Studie auch, ähm, sie soll kompatibel sein mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass das 1,5 Grad Limit nicht überschritten wird. Das heißt, im Endeffekt, wenn wir sicherer sein wollen, dass wir das 1,5 Grad Limit nicht äh, überschreiten, dann braucht es noch mehr als die dort äh, skizzierten Maßnahmen äh, und bei denen wird man allein schon schwindlig. Äh, wenn ich da zum Beispiel vorlese, dass ab sofort keine neuen Kohlekraftwerke mehr dazukommen äh, dürfen und zwar global, äh, keine neuen Öl- und Gasförderprojekte mehr, ab sofort, ähm, ab 2025 keine neuen Öl-, Kohle- und Gasheizungen mehr, 2020 ähm, hat es global gesehen sogar schon einen Rekord gegeben, was den Ausbau von PV und Windkraft betrifft. Und äh, 2030, so die internationale Energieagentur, müssen wir sogar schaffen, diesen Rekordzubau zu vervierfachen. Das heißt, viermal so viel äh, im Jahr 2030 dazu bauen. Ähm, und nicht nur im Jahr 2030, sondern pro Jahr als tatsächlich im letzten Rekordjahr. Ähm, außerdem braucht 18 Mal so viele Elektroautos wie 2020 verkauft werden, äh, 2030. Ähm, ab 2035 soll es keine neuen Verbrennerautos mehr geben. Ähm, zu diesem Zeitpunkt sollen in den Industrieländern dann auch nur mehr erneuerbarer oder und da äh, kommt die internationale Energiegründe wieder ins Spiel, auch nuklearer Strom ähm, äh, vorhanden sein, weltweit dann 2040, 100% Prozent, äh, Low Carbon, äh, Electricity äh, und viele, viele Punkte mehr, äh, die da skizziert sind. Ein massiven Ausbau der Energieeffizienz, äh, neue Technologien wie Wärmepumpen, Wärmepumpen, äh, Insgesamt fordert die IEA da also Maßnahmen, die man eigentlich eher bei Umwelt-NGOs liest und weniger bei der traditionell eher konservativen Energieagentur, die zum Beispiel dafür bekannt ist, Jahr für Jahr immer wieder den Ausbau der PV oder auch die Preisentwicklung bei PV unterschätzt zu haben. Ja, wie auch immer, für mich ein eindeutiges Zeichen, dass da ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat, dass dieses Race to Zero, also das Rennen in Richtung Klimaneutralität, äh, schon längst begonnen hat, äh, dass es jetzt Schlag auf Schlag gehen wird. Und ein Satz äh, ist mir da besonders aufgefallen, hat mir gut gefallen, zwar von Fatih Pirol, dem Chef der internationalen Energieagentur. Er hat gesagt, dieses Race to Zero ist aber kein Rennen zwischen Ländern, sondern gegen die Zeit. Und solange nicht alle im Ziel sind, hat niemand gewonnen. Der Report hat auch über 220 Seiten. Es ist sehr umfangreich, aber es gibt schon zahlreiche Zusammenfassungen, die auf Twitter oder in diversen Medien kursieren. Ich mir, werde werd mir dieses Ding morgen ausdrucken und auf jeden Fall äh, werde ich es noch durcharbeiten. Ja, damit ist eigentlich alles gesagt. Äh, ich bedanke mich sehr herzlich äh, bei meinen Gästen, bei Casimir Nemestotti von der Landwirtschaftskammer Österreich. Herzlichen Dank fürs Interesse. <lacht> auch bei Lorenz Strimitzer, meinem Kollegen von der Österreichischen Energieagentur. Herzlichen Dank äh, auch dir, Lorenz, fürs Kommen.
1: Ja, danke, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, ich verspreche euch, das nächste Mal lassen wir uns nicht mehr so lange Zeit, bis wir wieder von uns hören lassen. Wir haben einiges in der Pipeline. Eine Folge über die Europäische Energieunion zum Beispiel, eine Folge über eine Studie, die wir gerade durchführen, sie hat den Titel Erneuerbares Gas in Österreich 2040 und ist sehr spannend und auch noch eine über das Wohnen der Zukunft in der Stadt. Diese Ausgabe wurde produziert von meiner Kollegin Laura Fanschek. Bitte bleibt uns treu, schreibt uns, schreibt mir auf Twitter, wenn euch was gefällt oder wenn euch auch irgendwas nicht gefällt. Und wenn ihr Vorschläge habt, welche Themen wir noch aufgreifen können, so bitte teilt uns das auch mit. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Im Hintergrund höre ich schon meine Kinder, die ganz nervös an der Tür klopfen. Bis bald bei Peter Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.